0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Vamos orar. Pai Santo, conduz-nos nesse tempo onde meditaremos na Tua Palavra, seja ela falar ao teu povo, seja ela também a nos animar na caminhada que teu Espírito Santo tem nos proposto, que assim seja, Pai, no nome de Cristo, amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já lendo o livro de Atos, tiveram a impressão que eu já tive muitas vezes que esse, esse capítulo especificamente, na verdade, começando do verso 4 até o verso 40, é, não tem nada a ver com o que está acontecendo no livro de Atos. Parece, em algumas vezes eu já tive essa, essa impressão lá atrás, que Lucas estava escrevendo, e aí como sabemos, lá no capítulo 21, esse Lucas, ele fica hospedado na casa desse Filipe, tá? E parece que a coisa estava andando, ele já estava com o texto pronto, parou nesse momento e falou assim, rapaz, tem essas duas histórias, eu não contei. Então, deixa eu economizar papel, eu dei uma olhada aqui, cabe essa história aqui, e eu pensando assim, é, o Lucas é safo, porque ele colocou esse entrementes aqui, e mandou ver na história, né, e terminou, e voltou para o Paulo. Porque o começo do capítulo começa falando, do jovem que acompanhou o apedrejamento do Estevam, que estava lá e que saiu perseguindo todo mundo. Terminou a história de Felipe. ele volta para quem? Volta para Paulo. Né? E isso me incomodou há algum tempo, porque eu falava assim, gente, esse negócio não está certo, parece que não está encaixado. Mas se nós pararmos para olhar para esse texto, investigando qual é a realidade do Espírito e o que o Espírito está fazendo? Na vida da igreja, na vida dos discípulos, na vida daqueles a quem ele já havia preparado para que recebessem a Cristo, é, faz todo sentido. Nesse capítulo nós temos não só o cumprimento de muitas palavras de Cristo, mas nós temos expressão daquilo que Cristo fez ao longo de todo o seu ministério e também temos o cumprimento daquilo que Cristo falou lá em Atos 1.8 eles ouviram em Jerusalém agora eles foram para Judéia, Samaria e ainda que eles não tivessem chegado aos confins da terra Felipe fala com o um homem que vivia para o um mundo da época nos confins da terra a Etiópia, passando o Egito, começava o continente africano, e aí chegava a Etiópia para um judeu, isso era muito longe. Então, olhando para tudo aquilo que está acontecendo e o que o Espírito faz, é, nós vemos claramente aqui a direção do Senhor, conduzindo a igreja em missão, a, a direção do Espírito a, na missão. E algumas coisas chamam a atenção no texto. Necessariamente, não os fatos tão claros que nós lemos. Poderíamos aqui olhar para a conversa de Felipe, a expulsão dos demônios, depois olhar para a conversa com Simão, o um mago, depois nós fazemos aqui um arrazoado sobre a conversa com o Etíope, e cada, uma desses, cada um desses encontros certamente daria um sermão inteiro. Mas a minha proposta hoje com você é olhar para o que está acontecendo por trás de toda essa história. E perceber que o Espírito Santo tem uma agenda em todos esses encontros, maior que os próprios encontros. É certo que ele curou, é certo que ele expeliu demônios, é certo que pessoas se converteram, mas o que está acontecendo por trás é muito maior do que os próprios encontros em si. Eles revelam essa realidade muito maior. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com os irmãos, é vou chamar assim essa santa perseguição, a perseguição que envolve a, a igreja em Jerusalém nesse ca, primeiro capítulo. Então, logo após a, o martírio de Estevão, uma grande perseguição é deflagrada contra a igreja, nós lemos isso aqui no texto, e as marcas dessa perseguição, elas são claras. O verso 3 diz que Saulo, ele, ele se apega nessa, nesse fato de que ele tem que expurgar o mal do cristianismo, então ele com muita severidade ataca os cristãos, ele assola a igreja, ele invade casas, ele arrasta homens e mulheres para o cárcere, e tudo isso com o um único objetivo, eu tenho que acabar com, com a igreja. Maldade e crueldade eram marcas distintas dessa perseguição que se inicia. E o texto diz que todos, exceto os discípulos, são espalhados pela Judéia e por Samaria. Desses que foram espalhados, Filipe, ele é um desses que sai de Jerusalém correndo. Esse Felipe não é o apóstolo. Esse Felipe é aquele que lá no capítulo 6 nós encontramos sendo escolhido como um dos diáconos. Dentro dos sete diáconos, junto com Estevão, era um dos sete. Felipe era um destes. Felipe gozava então de boa reputação. Felipe era cheio do Espírito Santo. Felipe era cheio de sabedoria. Por isso ele foi escolhido como, como diácono. E aí diz o texto que nós lemos, que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E Felipe especificamente ah, desceu para Samaria. Veja bem, meu irmão. Eles não foram enviados inicialmente para Judéia e Samaria a, pela igreja de Jerusalém Ou por uma agência missionária A maior ou a mais antiga agência missionária Já visto na história, não foram Eles não foram enviados Depois de um culto Sabe aquele culto que nós fazemos de envio missionário Que a gente chama aqui na frente, o camarada ajoelha A gente ora, é aquele chororô danado Depois a gente come bolo, toma refrigerante tal Despedimos o camarada Nenhum deles foi enviado para a missão, para a Judéia, para Samaria, para o cumprimento de Atos 1.8, debaixo de festa. Se houve uma festa que precedeu o envio desses homens para a Judéia e Samaria, sabe qual foi? A cabeça do Estevão sendo apedrejada. O culto de envio missionário para a Judéia e Samaria é a morte do amigo Estevão, o primeiro Marte da história. O que eu estou querendo dizer com isso é que a princípio não teve muito planejamento como eu gostaria de ver. A princípio não teve toda aquela formalidade como muitos de nós gostaríamos de ver. E o mais curioso é que esse mal que dispersa todos eles, que já havia sido prenunciado, porque nós olhamos lá no capítulo 4, quando Pedro e João, eles voltam para a igreja e falam assim, olha, eles disseram que se a gente não parar de falar de Jesus, eles vão passar a faca no nosso pescoço. O que, que a igreja faz? Se fecha? Não. A igreja ajoelha fala assim, Senhor, dá-nos intrepidez para pegar a tua palavra. Esse mal que já havia sido prenunciado, agora ele se cumpre. E ele se cumpre de uma forma muito interessante, que é seguindo o caminho daquilo que Cristo havia falado em Atos 1.8, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a adversidade que se deflagra é o instrumento pelo qual a missão de anunciar Cristo na Judéia, em Samaria e nos confins da terra tem seu início é por meio da perseguição, é por meio da adversidade, não é por meio do frio na coluna, daquele arrepio que a gente sente no culto, daquela música que mexe com a gente, não é, foi depois de uma grande perseguição, esses homens agora saem de Jerusalém, o templo fica distante, e o que vai acontecer agora é algo incrível. Por meio de uma perseguição, eles saem proclamando o nome de Cristo. E cada vez mais que o tempo fica distante, homens e mulheres se tornam templos do Espírito Santo. Mas tudo isso começou com a perseguição. Alguns até dizem que, e afirmam, alguns teólogos, de que todos aqueles que foram dispersos se tornaram missionários de tempo integral. Sabe o missionário de tempo integral que a gente conhece, na forma como a gente conhece? Do camarada que é sustentado pela igreja, tal, assim. É, mas nenhum indício no texto nos afirma isso. O que é fato e o que nós sabemos é que, na medida em que eles foram dispersos, eles foram se envolvendo com a vida da cidade para a qual eles foram dispersos, e na medida em que se envolviam com a vida da cidade, procuravam emprego, estabeleciam seus comércios, estabeleciam novos relacionamentos, assim o evangelho ia sendo pregado. De forma que os pais da igreja lá atrás já falaram isso: de que o maior crescimento do evangelho pelos cristãos, ele não veio simplesmente porque homens saíam de porta em porta pregando o evangelho, não. Foi porque esses cristãos que foram dispersos, eles se envolveram na cidade, eles se envolveram com a vida, eles criaram um bom testemunho, eles criaram relacionamentos pessoais, e assim Cristo era pregado. Foi dessa forma que as coisas andaram. E aí eu faço a minha primeira pausa. Constantemente, eu e você somos envolvidos em adversidades que nos assombram. Algumas mais, outras menos, mas há que nos dão medo. E a minha sugestão, nesse primeiro ponto, é que nós devemos olhar com mais temor, debaixo de oração, para as grandes mudanças e para as adversidades que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida. Nós olharmos com mais temor porque nós estamos debaixo ou guardados ou envolvidos pela santa mão do nosso Deus que nos chamou a ser um com ele mas que nos dispersou para viver em unidade em comunhão e em proclamação então os nossos olhos têm que estar mais atentos para as adversidades e para as mudanças que nós vivemos um exemplo que sempre me chamou a atenção, é o próprio exemplo de José. É bem diferente do que nós estamos falando aqui. Mas o fato é que José é vendido pelos irmãos, José passa por todas as adversidades que vocês conhecem, José do Egito, de forma que lá na frente, quando José se encontra com seus irmãos, o que José fala? Os irmãos estão tremendo de medo, ele fala assim, queria dizer para vocês que não foram vocês, mas foi Deus. Essa percepção de nas adversidades e nas mudanças perceber a mão de Deus dirigindo para um propósito maior é fruto de quem vive cheio do Espírito Santo. É fruto de quem sabe que o acaso não tem vez na vida do crente. É fruto de quem sabe que o Espírito Santo nos conduz mesmo em meio à perseguição e à adversidade. E se estamos atentos, nós vamos participar do grande projeto do plano de Deus na história. Essa é a beleza de tudo isso. Nós somos uma cidade de muitas mudanças. Quem aqui veio de fora de Brasília e está em Brasília há algum tempo? Levanta a mão só para eu ver aí. Olha aí. Não queria mudar, pastor. Tem gente que fala assim, você vai para São José dos Campos, você gosta? Deixa eu ficar aqui na frente do relógio, pronto. Você gosta de São José dos Campos? Pastor, eu amo São José dos Campos. Gosto demais da minha cidade. Mas o que Deus fez? Quando nos move de São José para Tibaia, Tibaia, Brasília, Brasília, Boa Vista, Roraima, Roraima, Brasília. Eu tenho que estar atento a esse movimento de Deus. Deus tem algo a fazer nos encontros, nos relacionamentos. Eu preciso estar atento à agenda de Deus, nas adversidades e nas mudanças. Quantos de nós também passam por mudanças no trabalho? Nós somos uma cidade de concurso. E aí eu estou num lugar e de repente eu mudo, porque eu passei no bom concurso. Glória a Deus por isso, irmão mas você ainda continua acreditando que Deus te deu esse concurso porque você tem que ganhar mais dinheiro? Não dá para a gente crer nisso. Existe uma agenda, existe gente por trás. Existem encontros por trás dessa realidade toda. As mudanças que nós vivemos dentro do próprio trabalho, num cargo, um setor. Conversando com uma pessoa aqui da igreja que exerce o cargo importante, ela dizendo assim, pastor, constantemente pessoas vêm à minha sala, e no final do expediente fala assim, eu sei que você é crente, eu estou precisando de oração, o suicídio não sai da minha cabeça, você pode orar por mim? Como nós fazemos? Dos locais onde Deus nos move, dos locais onde Deus nos coloca, dos cargos do trabalho como nós fazemos desse ambiente o ambiente para pregar o evangelho é isso que está acontecendo como nós fazemos as adversidades que sobrevêm sem que tenhamos controle sobre elas, adversidades que têm um potencial enorme de transtornar a vida, como nós fazemos disso tudo possibilidade de manifestação e de anúncio da palavra de Deus nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque a história na qual nós somos chamados a viver e estamos envolvidos é muito maior do que a adversidade ou do que a mudança. Então a minha sugestão e a minha observação nesse primeiro ponto é essa. Que pode haver mais do que simplesmente os seus olhos e os meus olhos podem ver. E eu não creio que eles foram mandados, como muitos afirmam, né? Ah, eles foram mandados para a e Samaria porque eles foram desobedientes, por isso Deus permitiu a perseguição. Não, eu não creio nisso não, irmão. Eu não creio nisso não. Eu creio no agir de Deus, eu creio no mover da história, que ainda que o mal venha, esse poder de Deus, ele pode transformar aquilo que nos assombra em possibilidade de manifestação da graça de Deus. É nisso que eu creio é isso que está revelado aqui na palavra então quais são as adversidades quais são as mudanças quais são as novas geografias por onde o Senhor está te soprando para que você realmente fale desse amor de Cristo e revele Cristo na forma de viver segundo lugar nós vemos aqui no texto que Felipe vai para Samaria, Felipe em Samaria. Né? Ah, tão importante quanto esse cenário que eu falei, da perseguição do mal, se transformando em oportunidade para a manifestação da glória de Deus, ah, eu creio que é o local onde deliberadamente Felipe vai. Felipe vai para Samaria. Samaria, ela fica localizada... Ah, ali no país, tendo a Judéia ao sul e a Galiléia ao norte, é uma região montanhosa, ela havia sido habitada pelo povo judeu, pelo povo hebreu, durante séculos, mas vocês sabem, enquanto eles estavam na Babilônia, a Samaria foi tomada por estrangeiros, então quando o povo retorna para Samaria, lá atrás na história do Antigo Testamento, eles encontram os samaritanos e ali se cria uma rixa que dura muitos e muitos e muitos anos as coisas ficam complicadas porque em 722 quando a Síria toma Samaria eles empurram para lá milhares de estrangeiros e mais, no século IV Samaria, que adota o judaísmo mas com muitas perversões Decide estabelecer um templo em Jerezim Um templo rival do templo dos judeus Isso foi o cúmulo Isso foi o fim da picada Eu não sei quantos de vocês se lembram Como essa rixa entre samaritano e judeu, ela perdura Em Lucas mesmo, no capítulo 9 Lucas que escreveu o Atos, Lá no capítulo 9, no finalzinho do capítulo Jesus está seguindo para Jerusalém ele fala para os discípulos, fala assim: olha, vá à frente, prepare o um lugar, porque nós vamos dormir e tal, enfim, estavam cansados da né, gente. Nesse meio do caminho, nesse caminho, os discípulos vão, e quando eles voltam, eles voltam, imagino eu, correndo a passos os lagos, e pelo que eles falaram, eles deviam estar babando de raiva. Porque o que eles dizem é assim: Senhor Jesus, mestre. Nós fomos ao vilarejo e eles falaram que de forma alguma eles vão nos receber no vilarejo, porque era um vilarejo samaritano. Porque eles viram no nosso rosto a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eles viram que nós éramos judeus. E aí, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles fazem uma proposta que é tentadora. Olha o que eles dizem para Jesus. Senhor, quer que façamos ou quer que a gente peça para que fogo do céu caia e os consuma. Ou seja, o relacionamento que eu tenho com o samaritano, o melhor que pode acontecer com eles é virar resto de churrasco. Sabe aquele pozinho do carvão? É aquilo dali. E aí Jesus olha para eles e diz o quê? Vocês não sabem que espécie de espírito vocês são porque o Filho do Homem não veio para matar, ou para condenar a morte, mas veio para salvar. Era esse tipo de rixa que acontece, que estava acontecendo. E na... Não vou falar ironia, mas, nesse jeito peculiar de Jesus agir na história, ele não é recebido no vilarejo Samaritano naquele dia, porque... Na agenda dele estava escrito que os seus seguidores é que iam para Samaria. Não ele. Eles não iam passar uma noite. Alguns seguidores iam viver ali para pregar o evangelho e apresentar Cristo. Ou seja, Felipe vai para um local onde a hostilidade habitava há mais de mil anos. Ele nasceu nesse contexto. Ele cresce aprendendo a odiar esse bando de hereses, de aproveitadores, de gente que tomou a nossa terra. Mas agora, habitado pelo Espírito Santo, de forma alegre, Felipe quebra esse tabu histórico. Felipe rompe com esse tabu cultural e ele vai para Samaria e ele prega Jesus Cristo e quer ficar surpreso com Felipe e com Lucas? Os samaritanos começam a se converter. E eles querem se batizar. E eles recebem o Espírito Santo. Dentro dessa história, aí nós temos ainda o Simão Mago, que seria um outro ponto dentro da história ainda, mas eu não vou passar por ela. Mas esse Simão Mago, ele foi visto como a manifestação ou a encarnação do próprio Deus. E aí o que acontece na história aqui é a revelação de que o Espírito de Deus é soberano, e ele sopra onde quer, como quer, sobre as pessoas que quer, e ele não aceita ser fraudado. Está muito claro nessa conversa aqui. E aí eu faço minha segunda pausa. Meu irmão, Felipe sabia que Deus não está limitado a um local, mas Deus não está limitado a um tipo de gente. Deus não está limitado aos seus tabus. Deus não está limitado aos meus tabus. Nunca esteve. E graças a Deus, graças a Ele, porque não está. Porque talvez eu não passaria no seu crivo e você não passaria no meu, ou seja, nós nunca seríamos salvos. Mas a história aqui é outra. O Evangelho e a presença do Espírito Santo conduz os seus conduz aqueles que foram chamados à compreensão de que cismas, rixas, brigas, hostilidade, elas são menores do que o poder do evangelho. São bem menores do que o poder do evangelho. Sabe por quê? Porque em si, o evangelho, ele é um ato reconciliatório. O evangelho nos reconciliou com Deus. O evangelho nos faz ministros da reconciliação. E tomados pelo Espírito Santo agora, nós nos infiltramos, justamente nos ambientes onde os relacionamentos são confusos, são quebrados, são conflituosos. A fim de que pelo Evangelho, aquilo que foi cobrar, quebrado, seja novamente religado. Para revelar ao mundo hoje, que Deus é muito maior, muito maior, do que essas rixas, do que as brigas, do que as hostilidades, muito maior do que isso. Não são poucos os relatos de conflitos entre judeus e samaritanos, mas o Evangelho chegou organizando a vida, trazendo reconciliação, o Evangelho foi para Samaria, e ele foi para Samaria por um judeu que vivia debaixo dessa pressão há mais de mil anos meu irmão, não faz sentido viver em cisma não tem sentido para aqueles que são tomados do Espírito Santo viverem a vida toda sendo guiados por cismas por brigas, por hostilidade se o outro vai responder, eu não sei, o fato é, isso não pode ser o que define quem eu sou, quem define quem eu sou é o Espírito Santo, quem define quem eu sou é o Espírito da reconciliação, quem define quem eu sou é o Espírito que não me faz dizer, manda fogo do céu para consumir aquele desgraçado, mas é o Espírito que me faz dizer, Senhor, eu vou para aquele desgraçado, porque ele é tão desgraçado quanto eu, e ele precisa do Senhor para ser salvo, assim como eu precisei para ser salvo. E eu vou falar do amor do teu filho Jesus para ele. Não faz sentido, cristão, tomado de ódio, de cisma, a ponto de não conseguir se relacionar, não quebrar essa barreira, não conseguir apresentar aquilo que de mais valioso tem nas mãos, que é o Evangelho. Eu já ouvi muitas vezes, pastor, aquele dali não merece não. Você não sabe o que ele fez. Para mim não, você não sabe. É, não merece mesmo, irmão. Como eu disse, eu também não mereço. Como eu disse, você também não merece. É graça. É graça. E é por isso que ele vai. Por meio do evangelho, então, nós vemos que Samaria acolhe com muita alegria Jesus Cristo. As histórias são reconciliadas. E isso acontece porque Felipe deliberadamente vai para Samaria respondendo a uma palavra de Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, nós encontramos então Filipe. É, conversando com aquele etíope e dentre muitas histórias que para mim são são doidas dentro da bíblia e como um homem ser engolido por um peixe né três homens dentro de uma fornalha aí aparece um quarto homem alguém já falou, você acredita nisso? Fala, rapaz, eu acredito, eu acredito num homem que ressuscitou há dois mil anos atrás, está vivo até hoje que vai voltar em carne e osso acreditar nessas outras coisas é fichinha para mim está dentro do pacote, está resolvido. Mas essa história, ela é, ela é meio maluca. O que está acontecendo aqui, né? é, parece não fazer sentido. Mas quando você olha para as expressões, um anjo senhor, o anjo do Senhor, e o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor, aparecendo no relato todo, ah, daí começa a fazer todo sentido. Felipe é enviado para uma estrada que saía de Jerusalém, passava por Samaria, passava por Gaza, seguia até o Egito e ia dar lá, como eu disse, na África, no continente africano, chegando na Etiópia. A Etiópia, para o judeu, como eu disse, era o confim da terra. Chegar lá era longe, irmão, era muito longe. Hoje é rápido daqui. oito, 8, 9 horas você está no continente africano pegando um avião. Mas naquela época não era assim não, era longe demais. Esse homem dos confins da terra, ele vem lendo o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 53. E a história diz que ele era um eunuco, ele era o ministro da fazenda da Etiópia. Por ser eunuco, esse homem ele era castrado do seu órgão genital. Algo muito comum no Oriente, porque aqueles que viviam com rainhas, príncipes, reis, eles eram castrados realmente. Por esses motivos, é, eu não creio que ele fosse um judeu, não fosse ele, não era um prosélito, não era judeu, não foi alguém que chegou até mesmo da dispersão para lá. Mas algo interessante na história do Eunuco, só pelas suas características, ele era um estranho e, para sempre, dentro da religião judaica, ele perma, permaneceria sendo um estranho. Ele era etíope, provavelmente negro, do alto clero de um reino pagão e castrado. Por mais que ele fosse um seguidor do judaísmo, por mais que ele fosse o um ministro da fazenda, os judeus olhariam e falavam assim, rapaz, você pode tentar, mas você nunca vai ser um dos nossos. Dentro da nossa religião, jamais. Certamente no contexto judaico ele encontrava alguma hostilidade. Mas havia algo sobre o Deus judaico, o um modo de vida judeu, que chamou esse homem. E aí então, como um peregrino espiritual, ele vai até Jerusalém nessa longa viagem para adorar. E ele então se beneficia daquilo que conhece. Mas no caminho de volta de Jerusalém, esse homem se depara com uma realidade ou um contexto que ele não dá conta de entender. Até hoje os teólogos continuam discutindo isso. Isaías falava de quem? Quem era a referência de Isaías? Isso é uma conversa para um outro momento. Mas o fato é, ele está confuso. E aí então, dentro dessa discussão, e por obedecer ao Espírito, Felipe sai correndo na estrada do deserto. E Felipe vai encontrar uma carruagem. E a ordem é Corre ao lado da carruagem. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros. A ordem dessa, né? Se o seu mestre, seu guia espiritual aparecer, falar assim, rapaz, sai correndo ali na W3 e corre do lado de, uma, de um MOB, de uma CR3, corre atrás de uma CRV, corre atrás sei lá do quê. Você vai falar assim, mãe, eu acredito em você, mas eu não vou mesmo ao Felipe obedece e o Felipe segue e aí nessa cena muito maluca muito doida de um peregrino espiritual no meio do deserto de um camarada correndo do lado de uma carruagem ele ouve alguém falando e é o Etíope e ele ouve Lendro e ele pergunta correndo você está entendendo o que está acontecendo aí? e o Etíope está ali com gente abanando ele falando, rapaz eu não consigo entender não tem quem me explique Olha o pelo amor de Deus, me chama para dentro da carruagem. Vem aqui dentro. Né? Você entra aqui e me explica. E aí ele fala então, e diz, como essa história atinge seu clímax em Jesus Cristo. A longa noite do exílio chegou no amanhecer. A longa noite do exílio com a promessa de bênção para o mundo, da nova aliança, da nova criação, a bênção para os estrangeiros e mais, a bênção para o etíope. Chegou em Jesus Cristo. E Jesus, naquele dia, Felipe abre a história para incluir todos, de toda raça, tribo, língua, nação, pessoas que são duplamente excluídas, agora são maravilhosamente bem-vindas. Por quê? Porque esse homem está tomado do Espírito Santo. E aí em Cristo nós vemos que os improváveis dos confins da terra, nós vemos que os improváveis se tornam ou são chamados a se tornarem discípulos e habitantes do reino de Deus. Os improváveis. E aí o Etíope então pede para ser batizado, porque ele queria compartilhar da morte de Cristo, fazendo com que a história de Cristo fosse a sua própria história. a nossa última pausa Lucas, creio eu, planta essa história aqui não porque ele achou um post-it nas suas anotações falou, deixa eu colocar aqui mas eu acredito que ele coloca aqui porque no coração do momento em que o evangelho está indo ao mundo ele quer deixar bem claro para mim, para você e para os seus leitores que onde quer que você vá seja qual for a cultura a situação da necessidade humana o pecado, a exclusão a opressão, a omissão sempre vai haver a mensagem de Cristo veio e veio para morrer por você entre todas as promessas que podem ser encontradas a maior delas Está lá em Isaías 53. É o servo que com a morte derrotou o poder do mal, derrotou o poder do castigo. E agora aquele homem não precisava mais viver a sua peregrinação espiritual a Jerusalém. Sabe por quê? Porque agora ele se tornou a habitação do Espírito. E essa habitação vai para os confins da terra e chega na África. Muitos são peregrinos espirituais. Muitos vivem essa realidade. A pergunta que eu me faço, e a pergunta que eu te faço, crendo que você é filho de Deus, é, qual é a geografia pela qual Deus tem te enviado a andar? Quais são os desertos que Deus tem te chamado a percorrer Falar, Senhor Jesus, eu não consigo ver estímulo nenhum no lugar onde eu estou. Todo dia eu tenho que sair e eu tenho que rodar os meus 30 km, ou os 10 km, ou 5 km. Eu vou entrar naquele banco infernal, eu vou entrar naquele departamento infernal. Aquilo é um deserto. Talvez seja deserto. Talvez Deus tenha colocado ao seu lado, gente. Que percorre o mesmo caminho que você todos os dias, mas que não conhece a esperança, e aquele que dá sentido à existência e à vida. Quem são as pessoas, as quais Deus já está agindo na história delas, e que hoje clamam por: me explica. Eu não estou conseguindo entender. Só me explica. Só me fala da esperança real. Só me fala que eu não preciso mais percorrer esse tempo todo, porque Deus pode estar comigo. Como isso? Quem são os peregrinos espirituais com os quais nós nos encontramos? Peça a Deus que providencie a oportunidade de falar com essas pessoas. Peça a Deus por isso, ore por isso, clame a Deus por isso, interceda por isso. Eu volto a dizer como... Repetindo as palavras do Steiner, como eu fiz hoje de manhã, três pessoas, quem são? É fácil. Ore para que Deus torne o seu deserto diário, a sua caminhada, o seu emprego que você não vê sentido. A grande possibilidade de manifestação da glória dele. A grande loucura do evangelho acontecendo no lugar mais improvável com a pessoa mais improvável tudo isso porque o Espírito Santo veio sobre a igreja o Espírito Santo capacitou a igreja o Espírito Santo continua enviando a igreja então meus irmãos esse capítulo não está no lugar errado então meu irmão você não está no lugar errado. De jeito nenhum. Mas veja. Veja em todas essas coisas, nas mudanças e nas adversidades. Veja nos relacionamentos, nos sismos. Veja nas impossibilidades. A grande oportunidade de ver a glória de Deus nascendo. Ah, e isso vai ter desdobramento que você não pode imaginar. Isso vai ter desdobramento que a gente não consegue mensurar. E essa é a beleza do reino. Vamos orar. Pai Santo, Senhor, nos chamou a sermos povo. E ao longo dessa caminhada, olhando para o livro de Atos, já vimos isso. De que o Senhor nos chamou, de que o Senhor nos chama à unidade, o Senhor nos chama à comunhão, de que o Senhor realmente nos ama, de que o Seu amor, Ele é muito maior do que o nosso pecado, de que o Senhor tem nos dado o Teu Espírito, o Senhor tem nos dado da Sua vida. Mas temos visto também Nesse emaranhado de temas que Atos apresenta De que o Senhor sempre conduz os seus O Senhor sempre conduz o seu povo A essa intencionalidade da vida Que fala de Cristo Pai Santo, eu peço que o Senhor Nos guie Abrindo o nosso entendimento Para que as adversidades quando baterem na porta sentarem no sofá de casa que elas sejam envergonhadas porque o Senhor já habita e o Senhor apesar da diversidade pode transformá-la em oportunidade de abrir, de falar, de expandir e de manifestar o Evangelho Pai Santo que as mudanças que vivemos que alguns viverão, que alguns viverão esse ano, ano que vem, que sejam acolhidas como o santo movimento de um Deus que tem uma missão ao longo da história e que nos chama a viver essa missão ao longo da história. Clamo, Pai, para que dentro da nossa igreja, dentro dos nossos, a cisma, o ódio, a hostilidade, não seja a agenda a definir os relacionamentos. Nós não temos controle sobre o outro, Pai. Mas o teu Espírito habita em nós. Então que a tua palavra seja rica de tal forma que nenhuma dessas coisas seja barreira para apresentarmos o Evangelho e para vivermos como o teu Filho Jesus viveria no meio deles não como quem mata, mas como quem traz vida. E por fim, Pai, peço também que o Senhor nos guie nos desertos que vivemos. Certamente, há alguém, há uma carruagem, há uma única pessoa, que o Senhor coloca no nosso caminho, que seja ela a missão, que seja ela a essa pessoa de cuidado especial, que o Senhor nos enviou para encontrá-la. Que os desertos façam mais sentido, porque nós estamos nele, olhando para a tua agenda. Que o cansaço faça sentido, porque nós estamos nele, olhando para a tua agenda. E que possamos celebrar, junto com estes, que se encontram contigo, a vida no teu Filho Jesus. No nome dele, que oramos.